0: SWR 2 Forum
1: Aufbruch zum Mond revolutioniert das Artemis-Programm, die Raumfahrt. Darum geht es heute hier mit Gregor Papsch im Studio. Ja, dreimal stand die Mission in den Startlöchern. dreimal wurde der Raketenstart am Weltraumbahnhof Cape Canaveral, Florida abgesagt. Mal gab es technische Probleme, mal kam, wie gerade vorgestern, eine Sturmwarnung dazwischen. Das Mondprogramm Artemis steht offenbar unter keinem guten Stern. Dabei will es die Raumfahrt buchstäblich in neue Dimensionen führen. Ein halbes Jahrhundert nach der Mondlandung will die US-Raumfahrtbehörde NASA wieder Menschen zum Mond fliegen. Warum dorthin? Was verspricht sich die Wissenschaft, die Politik und was ist dran? An der Vorstellung, der Erdtrabant sei nur der Anfang, das eigentliche Ziel ist der Mars und dann die die Eroberung des Weltalls. Darüber sprechen wir in dieser Sendung und ich begrüße Dirk Lorenzen, Astrophysiker und Journalist mit Schwerpunkt Astronomie und Raumfahrt. Er ist aus Hamburg zugeschaltet. Dr. Walter Pelzer ist Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt in Bonn und in dieser Runde mein Kollege Uwe Gradwohl, Leiter der SWR-Redaktion Wissen. Aktuell, Herr Grad, wohl Artemis ist in vieler Hinsicht der Zukunftsmusik. Wir reden über ein auf Jahre angelegtes Mehrstufenprogramm. Jetzt muss erstmal ein unbemannter Testflug Richtung Mond klappen. Das ist offenbar schwierig genug. Warum gibt es schon direkt am Anfang so viele Probleme?
2: Ja, weil ähm, man auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen will. Ähm, Wäre ja jetzt auch für das ganze Programm verheerend, wenn es beim Start ein Unglück geben sollte, oder wenn da entscheidende Dinge dann während des Fluges nicht funktionieren und man nochmal in eine lange Entwicklung zurück muss. Das Ding muss jetzt wirklich ins Fliegen kommen und deshalb ist man einfach sehr, sehr vorsichtig. Es ist ja kein komplett neues System, es sind bewährte einzelne Komponenten mit an Bord, aber wir sind zum neuen System verbunden. Deshalb, ich kann es eigentlich gut verstehen, dass man da sehr zögerlich ist und dann sicherheitshalber mal die Rakete eher wieder von der Rampe nimmt und zurück in den Hangar fährt, bevor man dem Projekt durch voreiliges Starten und ein dadurch provoziertes Unglück vielleicht auch den Todesstoß versetzt. Mhm.
1: Jetzt fragen sich natürlich viele, warum zum Mond? Da waren wir doch schon.
2: Ja, in der Tat. Die Frage kann man sich auch stellen. Ich selbst bin durchaus sehr stark interessiert an der Raumfahrt. Ich schildere es mal so, aber ich stelle mir natürlich auch die Frage, gibt es wirklich einen Grund, dieses, diese Ressourcen da nochmal reinzustecken. Über den Mond weiß man mittlerweile viel. Klar, die Forscher sagen immer, wir haben da jetzt schon viel erforscht. Wir haben sogar Gestein vom Mond geholt. Aber da haben sich natürlich mehr Fragen aufgetan, als wir beantwortet haben. Deshalb könnten wir da gerne noch mal hin. Ich glaube aber, es gibt noch ein paar andere, vielleicht auch gute Gründe, dahin zu fliegen. Können wir später drauf kommen.
0: Herr
1: Pelzer, warum der
0: Mond? Ja, das war eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, als die Amerikaner mit der Idee gekommen sind, zurück zum Mond zu kehren. Und äh, damit wir das nicht aus dem Bauch, ich sag mal, erklären hm. oder... Begründen oder nicht begründen, haben wir von der Raumfahrtagentur über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, um mal zu überlegen, ist das jetzt ein toter Stein, der, wie man jahrzehntelang gedacht hat, eigentlich relativ langweilig inzwischen geworden ist? Oder ist das doch etwas, wo wir eine ganze Menge lernen können? Und wir waren von der Raumfahrtagentur überrascht, wie groß doch das wissenschaftliche Interesse in der deutschen Wissenschaftscommunity war. Und da ging es nicht nur um das Wassereis, was am Südpol damals gefunden wurde, Wasser als äh, ja, ich sag mal Grundbaustein mit äh, Wasser und äh, Wasserstoff und Sauerstoff einmal um eben auch äh, Sauerstoff äh, für eine längere Vorortpräsenz zu herzustellen, sondern auch als, als Basis äh, eventuell als Treibstoff, um vom Mond dann tiefer ins All, zum Mars zum Beispiel, vorzufahren. Also da waren auf einmal sehr viele wissenschaftliche Fragestellungen, die uns präsentiert wurden, die dann doch eine ganz, ganz klare Entscheidung gemacht haben, das ist äh, nicht einfach ein, ein Besuch eines völlig bekannten Objekts, bei dem wir nichts Neues lernen, sondern das war tatsächlich doch äh, immens, was da für Fragestellungen mhm. auf uns zukommt.
1: Jetzt sind Sie einer von denjenigen Experten, die sagen, Artemis wird die Raumfahrt in neue Dimensionen führen. Was macht Sie Ihnen da so sicher?
0: Ja, ganz einfach deswegen. Es ist richtig gesagt worden, die, die Elemente, die bei SLS zum Beispiel jetzt verwendet werden, sind Elemente, die wir auch... Ähm, aus also dem SLS
1: ist der Name der Rakete,
0: die genau. da jetzt im Hangar wieder steht? Genau, genau. das ist äh, der, der stärkste Träger, den es je gegeben hat, aber basierend auf, auf Shuttle-Technologie, also erprobte Technologie weitgehend. Aber was wir diesmal machen, ist, es ist ja nicht ein Flug zum, zur Oberfläche, zum Mond, um zu zeigen, dass man als Erster da war und dann zurückzukehren, sondern diesmal ist es der Aufbau einer nachhaltigen Präsenz im Mondorbit und teilweise auch auf der Mondoberfläche. Und das sind ganz, ganz andere Herausforderungen, vor die wir da gestellt werden und die uns technologisch unglaublich weiterbringen, nicht nur wissenschaftlich, auch technologisch und die, das hoffen wir zumindest, wie das Apollo-Programm, ganz neue technologische Welten aufstoßen werden.
1: Herr Lorenzen, wie zuversichtlich sind Sie, dass bald erneut Menschen den Mond betreten? Ich bin sehr zuversichtlich,
3: dass Artemis 1 irgendwann fliegen wird. Das sind jetzt Kinderkrankheiten. Man kann bei Shuttle-Technik auch sagen, erprobt, in gewisser Weise ja auch berüchtigt. Aber das sind eben Fehler, das, das wird man hinbekommen. Es wird dann irgendwann diese Flüge dorthin geben. Ich bin auch noch sehr zuversichtlich, dass man vermutlich doch auch eine Landefähre bekommen wird. Die gibt es ja noch nicht, die muss erst noch gebaut werden. Ich bin nicht ganz so zuversichtlich, ob es wirklich eine nachhaltige Rückkehr zum Mond wird. Also ich glaube, Schon. wir werden irgendwann vielleicht Ende dieses Jahrzehnts sehen, wie es neue Fußspuren auf der Mondoberfläche gibt, aber ob dann wirklich zehn Jahre lang immer wieder Menschen hinfliegen, mhm. da habe ich noch meine Zweifel.
1: So, also Artemis ist die Zwillingsschwester des griechischen Gottes Apollon, so hieß das Mondprogramm der 60er Jahre, daran will die NASA jetzt offenbar auch namentlich anknüpfen, aber sie steuert doch ganz andere Ziele an. Was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied?
0: Also der ganz große Unterschied ist einfach, dass es damals ein Wettrennen zwischen Ost und West war, bei dem die Amerikaner darstellen wollten, dass das westliche System überlegen ist, dem östlichen, dem Ostblock, speziell der Sowjetunion. Und diesmal ist es eine Rückkehr, bei der wir gemeinsam gehen. Ähm, eben wurde schon genannt, die Europäer sind dabei, Kanada ist dabei, Im, bei den Artemis-Akkord sind über 20 Länder äh, involviert. Also es ist eine gemeinsame ähm, Reise zum Mond und wie gesagt, man reist hin, um zu bleiben. Das heißt äh, nicht, dass wir eine Raumstation aufbauen, die permanent besetzt ist wie die ISS, aber eine Raumstation, die immer wieder im Orbit dann auch mit Astronauten und Astronautinnen, hoffe ich doch, besetzt sein wird. Herr ja, wohl. wie klingt das für Sie?
2: Ähm, man reist zum Mond, um dort einhaken. zu bleiben. Hm? Ja, also die Gemeinsamkeit ist der Punkt, wo ich sofort einhaken muss und sagen muss: Moment, das ist schön geschildert, aber wenn man nur noch mal genau drauf guckt, dann würde ich sagen, ich könnte mir da deutlich mehr Gemeinsamkeit vorstellen. Denn wir haben doch wieder Lager, die sich bilden. Ähm, Russland, die westlichen Raumfahrtnationen, China hat ja auch ein Programm Richtung Mond, die sind ja nicht gemeinsam unterwegs und bei den Artemis Accords, bei diesen Vertragswerken, die von den Amerikanern angestoßen wurden, ist ja die Sachlage wohl so, dass es da Unterzeichner gibt, aber da handelt jedes europäische Land dann auch nochmal für sich äh, die Sache aus, ob man das unterzeichnet oder nicht. Deutschland, das meine ich, noch nicht unterzeichnet. Frankreich, glaube ich, hat letztens unterzeichnet. Da ist nicht mal Europa sich dann einig, nicht mal mit, mit europäischer versammelter Weltraumkompetenz gemeinsam dabei, in diese Akkords reinzugehen. Also das ist eine sehr brüchige Gemeinsamkeit. Und nun Nachhaltigkeit, wenn ich das noch kurz ansprechen soll, da habe ich auch meine Zweifel dran. Ich gehöre ja, wie Sie vielleicht auch, zu der Generation, die eben die Apollo-Flüge gerade noch so miterlebt mit hat. Also ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern. Das war natürlich für einen kleinen Jungen wie mich schon sehr enttäuschend, dass es dann plötzlich aufhörte. Es könnte sein, dass es auch für einen erwachsenen Jungen wie mich dann irgendwann enttäuschend, enttäuschend sein könnte, dass das Artemis-Programm vielleicht doch nicht den sechsten Flug erlebt. Also das würde ich auch nicht ausschließen. Herr Hallo würde ich ja?
0: gerne eingreifen zu der, zu der Gemeinsamkeit. Zwei Dinge dazu. Erstens, ein ganz zentrales Element, von Artemis ist Orion. Das Powerhouse, die lebenserhaltenden... Also Orion
1: müssen wir kurz erklären, das ist das eigentliche Raumschiff, die Raumkapsel, die, Kapsel, die ja. mit der Rakete sozusagen Richtung Mond geschossen werden soll. Genau, in der
0: dann mhm. nachher dann die Astronautinnen und Astronauten sitzen mhm. werden, bis zu vier drin. Die gesamte, ich sag mal, das gesamte Powerhouse, Sauerstoff, äh, Wasser, Treibstoff, äh, alle anderen lebenserhaltenden Systeme, würde ich mal, kann man so sagen, kommt aus Europa. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, dass die Amerikaner sich bei einem missionskritischen Bauteil und ohne ES ESM wird es, wird es Artemis nicht geben, auf einen Supplier verlassen, der nicht auf amerikanischem Boden ist. Das hat äh, im Kongress zu signifikanten, erhitzten Debatten geführt. Aber die Leistungsfähigkeit der europäischen Raumfahrtindustrie und speziell da der deutschen, da kommt die Wertschöpfung zu über 50 Prozent aus Deutschland, ähm, war da so überzeugend, dass wir dabei sind. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und ähm, in diesem, ich sag mal, in der Supply Chain für dieses Service-Modul sind zehn europäische Staaten dabei. Die ESA als Ganzes ist dabei und wenn sie auf die auf äh, SLS gucken und oben dann eben auf äh, den Teil, wo das Orion-Modul draufsteht, da ist das NASA-Logo drauf, aber es ist eben auch das ESA-Logo drauf mhm. und äh, das ist schon eine Gemeinsamkeit, die wir haben und es stimmt, die Artemis Accords, äh, wenn wir da später nochmal genauer drauf eingehen, kann ich da da mit dem Kommentar auch warten, das ist ähm, ein Ansatz, der in die richtige Richtung geht, und die Frage ist, wie man den eben umsetzt. Mhm. Zu welchem Schritt und, und, und in welchem Rahmen und in welchem Umfeld man das umgeht. Denn letztendlich wollen wir mhm. da in die Vereinten Nationen mit einem allgemein anerkannten Regelwerk, aber wir müssen uns da erstmal hinbewegen und die Artemis Accords sind da eventuell ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich hatte
1: Herrn Grad wohl eben so verstanden, dass er sagte, die Gemeinschaft könnte noch größer sein, also China ist nicht dabei, Russland ist nicht denkbar, dass Russland dabei ist. Aber Hello. dass es beim Mond nicht dabei ist, ist ja schon länger klar, das liegt ja. jetzt ja nicht in der Ukraine. Nicht? Genau, so, Herr ist Lorenz, tatsächlich
3: das dieses Pro Programm tatsächlich ein Rückschritt gemessen mm. an dem, wo man in der Raumfahrt mit der internationalen Raumstation mm. gewesen ist und das ist natürlich bedauerlich, aber dass man praktisch Russland de facto ausgeschlossen hat oder herausgegrault hat, das liegt natürlich schon einige Jahre zu.
1: Das wäre jetzt aber auch genau meine Frage an Sie gewesen. Wie beurteilen Sie das? Ist das eine Art neuer Wettlauf zum Mond? Nur äh, 2.0 oder wie soll man sagen, für das 21. Jahrhundert?
3: Das wird es ja de facto. Wir haben auf der einen Seite die westliche Welt mit eben den USA, Europa, Kanada und Japan. Auf der anderen Seite China und Russland, die da ja vielleicht noch etwas vage bisher formuliert haben. Man könnte ja ganz zynisch sagen, vielleicht hilft es das sogar. Letztlich ist es in den 60er Jahren zum Mond auch nur geglückt, weil es diese politische Komponente hatte. Und ich glaube, das ist hier die Gefahr auch bei diesem Projekt. Wenn man nicht wirklich gut begründen kann, warum man da mit Menschen hin will und warum man immer wieder mit Menschen hin will, dann wird das so schnell ein Strohfeuer werden wie damals apollo Insofern finde ich auch diesen Begriff mit der Zwillingsschwester nicht so geschickt. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass dieses Programm so wird oder die Raubfahrer wollen ja wohl nicht, dass dieses Programm so wird wie einst Apollo, dann wäre es schnell vorbei. Also insofern, ja, sehe ich da doch mit etwas ähm, zwiespältigen Gefühlen drauf. Kurzfristig kann dieser Wettlauf helfen. Ich glaube, mittellangfristig werden alle merken, wie unglaublich teuer das ist und dann, glaube ich, ist die Tatsache, dass man nicht die Kräfte bündelt, dann womöglich etwas, was das Mondprogramm auch ganz schnell wieder stoppt.
1: Schauen wir uns das Programm vielleicht im Einzelnen an. Ist ja zu Zunächst mal ein Experiment, bei dem Astronauten noch keine Rolle spielen. Da soll jetzt erstmal eine Rakete mit Raumschiffkapsel Richtung Mond fliegen. Bei Apollo war das die Saturn 5 Jetzt ist eine sogenannte SLS-Rakete am Start. Imposanter Anblick, 98 Meter hoch, ein Riesengeschoss. Ich glaube, frühester Starttermin ist jetzt mit für Mitte Oktober, wahrscheinlich am Mitte November angesetzt. Was, Herr Pelzer, ist jetzt eigentlich bei Schritt 1 geplant?
0: Ja, bei Schritt 1 ist geplant, dass äh, mit der SLS, der stärksten Rakete, die jemals gegeben hat, und bei der, und da freue ich mich natürlich sehr drüber, auch die deutsche Industrie dran beteiligt ist, denn in den Tank, die Domtanks kommen von einem mittelständischen Unternehmen aus Süddeutschland, wird Orion die Kapsel in eine Umlaufbahn des Mondes gebracht. Auf dem Weg dahin werden noch ein paar Nanosatelliten abgeworfen, aber das ist eigentlich äh, zweitrangig. Jetzt wird erstmal getestet, dass eben die Mondumrundung, der Mondorbit getestet wird. Man wird bis auf eine Nähe von ungefähr 90 Kilometer an die Mondoberfläche herankommen. Und in Orion sind äh, zwei Puppen. Helga und Soha, das ist, nennt sich Mare-Projekt, das ist ein Projekt der Amerikaner, der Israelis und der Deutschen, bei dem man dann auch die Strahlungsbelastung testet, um dann, und das ist ein Zeichen dafür, dass man vom Mond dann auch weitergehen möchte, zu testen, wie groß ist denn die Strahlenbelastung und daraus Rückschlüsse ziehen zu können, wie es dann eventuell für weitere Reisen dann wenn astronautisch gereist wird, aussehen kann. Mhm. Herr Gratwold, wie
1: lange wird dieser erste Flug dauern und welche Erkenntnisse könnten dabei jetzt rausspringen, die wir bisher bei den Flügen zum Runden nicht schon hatten?
2: Also es gibt ja zwei Missionsprofile, die da äh, möglich sind. Das eine, das eben über drei Wochen geht und das andere, das bis zu sechs Wochen dauert. Das hängt ein bisschen vom Startzeitpunkt ab, welches Profil man dann da tatsächlich fliegt. Finde ich persönlich ähm, sehr spannend und sehr interessant, dass es eben auch so lange Flüge sind, die ja weit über das hinausgehen, was bei Apollo damals der Fall war und auch, was auch bei den Shuttle-Flügen der Fall war, also sechs Wochen in einem Raumschiff auf einer Umlaufbahn, die dann die Besatzung auch noch weit hinter den Mond führt. Das ist per se eine Herausforderung. Alle Achtung davor. Und ich glaube, es wird auch interessante Bilder geben, denn von da hinten draußen kann man dann wahrscheinlich auch das komplette Mond-Erde-System mal fotografisch in den Blick nehmen. Das könnten dann ikonografische Aufnahmen werden. Wir erinnern uns ja an die Blue Marble, die ersten Bilder auch von der Erde, die man aus der Mondumlaufbahn dann damals schießen konnte, Ende der 60er Jahre. Da kommen wieder Bilder, die auch unser, naja, so unser unseren visuellen Eindruck von unserer eigenen Heimat noch mal anders prägen werden. Und mhm. das ist natürlich auch ein Aspekt, den man da sehen sollte. So was, für sowas kann es sich auch lohnen.
1: Okay, Herr Lorenzen, dann soll, glaube ich, frühestens 2024, 2025 Artemis Zwei beginnen dann mit Astronauten an Bord, aber die landen immer noch nicht auf dem Mond. Da soll dann erstmal ein sogenanntes Lunar Gateway, eine Art Weltraumbasis in der Umlaufbahn des Mondes aufgebaut werden. Warum, zu welchem Zweck?
3: Ja, das Orion ist ja ein wunderschönes Raumschiff. Es kann eben nicht auf der Oberfläche landen. Das heißt, im Moment sieht man ja so vor, dass man eine Art, ich sag mal salopp, winzige Raumstation hat, die eben um den Mond herumkreist, auf einer sehr speziellen Bahn, die man gerade erstmal ausprobiert, ob die überhaupt dann praktikabel ist. Und dann wäre praktisch diese Bahn oder diese kleine Raumstation dort, das Lunar Gateway, also das Tor, was dann entweder zum Mond führt oder noch weiter hinaus ins All, das wäre praktisch der Punkt, den man dann anfliegt. Und dann kann man sich eben entscheiden, wenn man eine Landefähre dann irgendwann mal hat, dann könnte man dann absteigen auf die Mondoberfläche oder womöglich eines Tages dann eben noch weiter hinaus ins All fliegen. Das zeigt aber auch schon die ganze Komplexität dieses äh, Programms, dass man eben jetzt da wieder noch weitere Elemente in der Mondumlaufbahn braucht. Also das alles wird sehr aufwendig, es wird sehr teuer, man muss immer noch diese Fähre, die Landefähre entwickeln, die Raumanzüge ganz nebenbei sind auch noch nicht da. Also das ist im Moment alles noch. Ich freue mich auch, dass es endlich losgeht mit Artemis, aber ähm, das ist wirklich noch ein ganz, ganz weiter Weg zu gehen und ich bin sehr gespannt, was da passiert und wenn, glaube ich, immer noch offiziell bei der NASA davon gesprochen wird, dass man 2025 Menschen auf der Oberfläche haben möchte, das ist komplett illusorisch. Wir können uns freuen, wenn es irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts noch klappt. Also da müssen wir etliche Jahre, glaube ich, draufschlagen.
1: Herr Pelzer. Dazu wollen Sie bestimmt was sagen. Ich will Sie mal zitieren aus einem Interview mit der Welt, das ich gelesen habe. Da sagen Sie wörtlich, zum Mars zu fliegen, ohne zuvor beim Mond gelernt zu haben, wäre sehr leichtsinnig. Sie reden da überhaupt relativ viel von Flügen zum Mars. Halten Sie das wirklich für
0: in absehbarer Zeit realistisch? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die... Forschungs- und die Neugier, die Triebkraft, die nicht nur dem Mars, sondern dem, dem Neuen inne liegt, ist so groß, dass es passieren wird. Und wir können uns entscheiden, ob wir dabei sind oder eben auch nicht. Wir als Europäer und ja, ich glaube, dass äh, es ganz, ganz sinnvoll ist, erstmal am Mond zu, und beim Mond zu lernen, genauso wie aus meiner Sicht die internationale Raumstation oder eben Raumstationen im niedrigen Erdorbit notwendig sind, denn auch da ist es notwendig, erst zu lernen und zu testen, bevor man dann bis zum Mond fliegt und da dann vielleicht in 400.000 Kilometern feststellt, dass irgendetwas nicht so funktioniert wie geplant. Dann hat man eventuell ein größeres Problem. Und wie der Herr Lorenzen eben richtig dargestellt hat, es sind bis zu den Raumanzügen noch viele viele Themen zu lösen. Aber das zeigt auch, wie viel Entwicklungstätigkeit, wie viel Forschung, wie viel Ingenieurleistung äh, hineingesteckt werden muss, um diese Mission zum Erfolg zu bringen, die uns dann auf der Erde nachher hilft, neue Technologien zu entwickeln, die uns dann auf der Erde ganz, ganz andere Möglichkeiten auch wieder eröffnen wird. Ähnlich mhm. wie beim Apollo-Programm.
2: Hätte da was Technik und Ingenieure angeht, hätte ich gleich noch zwei Punkte. Zum einen, wir reden davon, dass Technik noch entwickelt werden muss oder dass sich da Technik entwickeln wird. Ja, das ist der Fall. Ich glaube aber, dass man auch deswegen jetzt wieder fliegt, weil eben sich die Technik ja auch sehr verändert hat. Grundlegend neue Techniken entwickelt wurden. Man hat eine neue Technologie, das ist das eine. Und wer hat diese neue Technologie in der Hand? Eine neue Generation von Ingenieuren und Ingenieurinnen. Wenn Sie die NASA-Pressekonferenzen verfolgen, die Präsentationen zu diesem Projekt verfolgen, dann sind da immer auch bei den Mars-Projekten sehr viele Ingenieurinnen mit im Spiel, die ihre Sache hervorragend präsentieren, die an entscheidender Stelle tätig sind. Ein großer Unterschied zu dem, was vor 50, 60 Jahren der Fall war. Und da denke ich auch häufig drüber nach. Man kann natürlich auch viele wissenschaftliche Begründungen für so einen Mond- oder Marsflüge suchen und finden. Ich finde, es ist auch interessant drüber nachzudenken, ob, man, ob es nicht eine Art auch Generationengerechtigkeit, im Sinne einer Generationen-Chance auch geben muss, dass man diesem Nachwuchs, der da jetzt arbeitet, dass der auch die Chance haben muss, vielleicht mal Mond oder Mars zu erreichen, die Generation vorher hatte die Chance hat sie genutzt, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, äh, Wettlauf zum Mond und dergleichen. Aber davon mal abgesehen, muss man dieser Generation, Generation nicht auch diese Chance geben, diese Aufgabe mal, sich äh, vorzunehmen und sie vielleicht auch zu lösen. Und das andere ist eben, Frauen in diesen Projekten drin und, was die Amerikaner auch sagen, und was sogar den Wechsel in der, in der US-Administration überstanden hat, dieses Ziel, mhm. die erste Frau auf den Mond zu bringen, unter Trump in die Welt gesetztes Ziel, von beiden äh, weiter beibehalten. War vielleicht sogar ganz wichtig, damit es nicht wieder zu so einem Wechsel kam zwischen den Administrationen, dass der eine Präsident sagt, wir fliegen zum Mond und der andere sagt, nö. Sondern man hat jetzt eine Konstanz drin und will dieses Ziel auch erreichen.
0: Ganz kurzer Hinterweis zu Apollo. Auch Apollo wäre ohne Frauen nicht möglich gewesen. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass die ähm, Ehefrauen Absolut. der Astronauten den, den Rücken freigehalten haben, sondern die Orbitberechnungen sind von Frauen durchgeführt worden mit der schwierigste und komplexeste und wichtigste bei solchen solchen Missionen. Also auch bei Apollo wäre es ohne Frauen nicht gegangen. Mhm. Warum auch? Und das ja, haben wir ja, die waren eben die auch gesehen in tollen Film. Oder?
3: Klar, die Generation kommt jetzt. Das Problem mit, dass es kaum Frauen in der Raumfahrt gibt, das ist ja auch ein sehr spezifisch deutsches Problem. Ich, wir haben zwölf mhm. Männer ins All geschickt und werden hoffentlich jetzt endlich mal auch eine Astronautin bekommen. Ganz sicher bin ich mir da leider nicht. Aber ich, ich halte dieses Technologieargument immer für etwas gefährlich. Denn das gilt letztlich für alle Hochtechnologieprojekte. Ich sage jetzt mal salopp, wenn wir beschließen würden, ein Einkaufs Zentrum im Grunde des Marianengrabens zu bauen, bräuchten wir auch ganz viel neue Technik. Also ich glaube, auch damit könnten wir eine, vielleicht eine Generation äh, faszinieren oder wenn wir sagen, wir müssen das Energieproblem lösen, vielleicht gehen da noch viel mehr Ingenieurinnen und Ingenieure ran. Ich glaube, wir, das ist immer so Vehikel, dass wir sagen, das bringt so hintenrum etwas. Aber ich glaube, im Kern muss man wirklich begründen, warum will man denn wirklich zum Mond, warum will man zum Mars? Und beim Mars gibt es ja zumindest ein ganz klares wissenschaftliches Ziel, wenn man Leben auf dem Mars finden will, und das wird es da ja früher äh, annähernd sicher mal gegeben haben, und wenn man das finden will, dann wird man das nie mit Robotern schaffen. Das ist viel zu schwierig, das zu entscheiden. Dann wird man da wirklich mit Forscherinnen und Forschern hin müssen und die müssen in der Tat am Mond üben. Dann sehen wir aber auch schon gleich bei der Argumentation für den Mond, ja, der ist dann eigentlich eben wirklich nur das Testbett der Sandkasten zum Üben, um zum Mars zu kommen. Aber der Mars ist dann wirklich aber eigentlich dann auch nur für ein, zwei Flüge, dass man mhm. da mal forscht. Wer dorthin ziehen will, der Mars ist ein schrecklicher Ort ja eigentlich. Da ist äh,
1: dauerhaftes Leben äh, nicht wirklich möglich. Mhm. So, warum fliegen wir zum Mond? Warum fliegen wir zum Mars? Möglicherweise irgendeines Tagesmal hat jetzt Herr Lorenzen auch nochmal gefragt. Ich will gleich mal einen Exkurs machen. Wir haben im, hier im Forum vor einem Jahr schon mal über das Thema Raumfahrt gesprochen. Das war damals der Anlass, dass einige Superreiche wie Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson ins All geflogen sind. Weltraumtourismus war das Stichwort. Und wir haben doch einige Hörermails bekommen, die meinten, wie kann man in Zeiten von Klimawandel und Energieknappheit über milliardenschwere Raumfahrtexperimente sprechen, deren Ausgang ja völlig ungewiss ist. Kann man, Herr Pelzer, darf man? Ihre
0: Antwort. Das ist eine absolut gute und nachvollziehbare Frage. Und das ist das, was ich in, in unserer Raumfahrt-Community auch ähm, auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder gegenüberstelle, dass wir vermitteln müssen, dass Raumfahrt ein elementares äh, Element unserer heutigen Industriegesellschaft ist, dass unser heutiges Leben ohne Raumfahrt nicht möglich ist, dass die Energiewende ohne Raumfahrt nicht möglich ist. Der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien, von zentraler Energieversorgung zu dezentraler Energieversorgung ist ohne Raumfahrt nicht möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch viel stärker, und da können wir auch, ich sage mal bei den Amerikanern noch lernen, vermitteln, welchen Mehrwert die Raumfahrt für unser tägliches Leben leistet. Und das ist mehr als nur ein Navigationssystem, das ist mehr als eine bessere Wettervorhersage, auch wenn man jetzt merkt, wie wichtig das ist und dass das Leben rettet, sondern eben, dass unser gesamtes Leben inzwischen von der Raumfahrt ähm, gehandhabt wird. Wir haben deswegen einen Film entwickelt, Ein Tag ohne Raumfahrt, den kann man bei YouTube sich äh, mal runterladen, äh, dauert, dauert ein paar Minuten und da kriegt man einen relativ guten Eindruck, was passiert, wenn wir uns auch nur kurzzeitig von unserer Infrastruktur im Weltall verabschieden müssten, dann wäre unser tägliches Leben nicht mehr möglich. Also von diesem Hintergrund ist es absolut richtig. Ich bin der Meinung, es ist verdammt gute Idee, Geld für Lehrerinnen und Lehrer auszugeben, für Sicherheitskräfte, Investitionen in Schulen und Kindergarten zu machen oder in der jetzigen Situation die große Last, die auf viele, viele Menschen zukommt, aufgrund der Energiepreise, die zu mitigieren. Es wäre aber... Genau aus diesem Grund falsch, nicht in Raumfahrt zu investieren. Denn die jetzige Situation zeigt, wir sind kein Land, das sich auf Ressourcen, seinen Wohlstand auf Ressourcen, Bodenressourcen, irgendwelche Bodenschätze äh, begründet. Unser Wohlstand basiert auf Köpfen und wir müssen in Köpfe investieren und dazu gehört eindeutig Raumfahrt. Und Raumfahrt ist ein Bereich, wenn nicht sogar der Bereich, der die größten Motivationsfaktor hat für Wissenschaft und für Ingenieurwesen. Mhm. Da würde mich jetzt die Meinung der beiden anderen
1: interessieren. Herr Lorenzen, was meinen Sie? Ja, beide Fragen da brauchen wir dann wirklich dafür die astronautische Raumfahrt?
3: Ich bin sofort bei Herrn Pelzer. Ohne Raumfahrt äh, genau. ist unser Leben hier vollkommen undenkbar. Alles, was Erderforschung, Erderkundung angeht, äh, die genaue Zeittaktung, die wir in unseren Netzen brauchen. Alles klar, ohne irgendwelche Satelliten könnten wir nicht mehr leben. Die Frage ist aber, brauchen wir dafür wirklich Menschen, die für sehr viel Geld zum Mond fliegen? Das ist, glaube ich, ein Punkt. Bei Apollo bin ich sofort dabei. Das hat damals die Leute begeistert. Hat. Es sind ganze Generationen von Ingenieurinnen und Ingenieure, die nachher was ganz anderes gemacht haben als Raumfahrt, sind aber durch Apollo tatsächlich irgendwie in dieses mathematisch-technische Feld gekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber womöglich gibt es da ja gerade so einen gewissen Wechsel auch in der gesellschaftlichen Ansicht, dass wir einfach etwas genauer gucken, ist das wirklich nötig oder nicht? Und ich glaube, es sind heute sehr viele Ingenieurinnen und Ingenieure zu motivieren, um unsere Energieprobleme zu lösen und etwas. Und, und da fürchte ich, dass die astronautische Raumfahrt sogar kontraproduktiv sein kann, weil die plötzlich nicht für die gesamte Raumfahrt gehalten wird und die ist sehr, sehr teuer und deren Sinnhaftigkeit ist, da ist es zumindest von persönlichen Einschätzungen abhängig, bei der äh, automatischen Raumfahrt mit, mit Satelliten und Robotern ist klar, die, die brauchen wir zwingend. Insofern sehe ich sogar in der astronautischen Raumfahrt hier eine Gefahr, dass man die Raumfahrt insgesamt damit beschädigen
2: könnte. Diese astronautische Raumfahrt, ich sehe das ähnlich, die kann man natürlich kritisch sehen und die hat ja auch ein gewisses Rückschlagpotenzial. Also wenn da was schief geht, dann ist halt dann ist richtig ähm, eine Schwierigkeit da, dann hat man ein paar Jahre, in denen man vielleicht vielleicht komplett ein Programm neu aufstellen muss. Und die robotische Raumfahrt, die bietet ja auch so viele schöne Chancen. Man fliegt jetzt auch zum Mars und versucht dort die Proben bereitzulegen, die man dann zur Erde zurückholt, weil man hier dann die Sachen viel besser untersuchen kann in irdischen Labors. Und ich glaube, dass in dieser robotischen Technik gerade auch für eine junge Generation eine große Herausforderung steckt. Und ich würde auch nicht die Raumfahrt an und für sich als so großen Motivator sehen, wenn ich so mit jüngeren Leuten im Gespräch bin, dann merke ich, dass die sich natürlich aus ihrer multimedialen Umspülung heraus, die sie so haben, auch daraus sehr stark motivieren lassen, in Informatik und Technik zu gehen. Mhm. Dass auch Biotechnologie gerade für junge Frauen ein ganz, tolles, ganz toller Bereich ist, so im überlappenden Bereich hin zur Medizin, da steckt auch eine große Motivationswirkung. Und deshalb möchte ich auch bezweifeln, dass es die, allein die Raumfahrt ist, die die äh, jungen Leute dahin bringt sondern die astronautische Raumfahrt hat da eher ein Risikopotenzial, das zu dazu führen kann, wenn richtig was schief geht, dass das dann auch komplett aus dem Spiel ist in Sachen Motivation. Hm. Also, also
1: astronautische Raumfahrt oder nicht, ich will trotzdem noch ein anderes Stichwort einbringen, weil, ganz einfach, weil ich weiß, dass es unsere Hörerinnen und Hörer brennend interessiert, gerade auch die jüngere Generation übrigens, wir leben ja schon seit Jahren, Jahrzehnten eine Art Wildwest- Mentalität im erdnahen Weltraum, da kann man vor lauter, und das ist der Stichwort Weltraumschrott kaum noch laufen bzw. fliegen, müsste man daher Pelzer nicht erstmal aufräumen, bevor man buchstäblich höher hinaus will.
0: Also auf jeden Fall muss man äh, sozusagen im Weltraum aufräumen. Eben für das Stichwort der Nachhaltigkeit. Ganz ganz genau. Wobei Nachhaltigkeit nicht, nicht äh, im, im Sinne der wirklichen Nachhaltigkeit bei mir gemahnt war. Also der ist. Im, speziell im Deutschen ist da eine, ich sag mal, eine Verständnisverengung erfolgt bei dem Begriff Nachhaltigkeit, den ich da nicht mit, äh, mittragen will. Aber ich komme nochmal zurück auf die astronautische Raumfahrt. Da würde ich schon, ähm, ich, nach, ich kann nachvollziehen, dass äh, es äh, eine Sympathie gerade für die robotische Exploration gibt, ganz einfach vor dem Hintergrund des Kosten-Nutzen-Effektes. Da bin ich komplett bei Ihnen. Wenn es darum geht, Begeisterung zu schaffen, wenn es darum geht, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie zerbrechlich unsere Erde ist, dann glaube ich, werden sie kaum bessere Botschafter finden als Astronauten und Astronautinnen. Die Begeisterung, die die vermitteln, die Faszination die Menschen, die wirklich auf unserer Erde mit einer entsprechenden Abstand geschaut haben, die die vermitteln, auch die Überzeugungskraft, die hinter deren Berichten steht, ähm, möchte ich nicht ich sage mal monetär quantifizieren. Und das kann kein so gutes Roboterbild, keine so gute Analyse wie eben Menschen. Es gibt bestimmte Dinge, die laufen in der Interaktion von Menschen. Das haben wir in der Pandemie, glaube ich, gut festgestellt. Standardprozesse, auch bei mir in der Organisation, laufen remote fast besser. Wenn es um schlecht strukturierte Probleme, wenn es um Schwierigkeiten, um Kreativität geht, dann müssen die Menschen zusammenkommen. Da muss man am Tisch sitzen und miteinander reden. Und so ist das auch in der Raumfahrt. Es gibt für beide Bereiche Tätigkeitsfelder. Äh, viele, viele Bereiche werden einfach sinnvoll robotisch gemacht. Aber es gibt bestimmte Bereiche, da ist der Mensch nicht ersetzbar. Und es gibt einen großen Bereich, bei dem immer stärker mensch maschine maschine Zusammenarbeit den Weg nach vorne bringt. Mhm. Damit sind wir dann auch beim, beim Weltraumschrott. Hier haben wir eine Aufgabe vor uns. Ähnlich wie bei den Meeren hat man immer wieder was sozusagen in den Orbit geschmissen und der muss jetzt sauber gemacht werden, denn sonst ist in einigen Jahrzehnten eventuell die Raumfahrt, so wie wir sie kennen, nicht mehr möglich und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, vor der wir stehen. Und die Bundesregierung hat ja auch im Rahmen ihrer Präsidentschaft bei der äh, Europäischen Union während der eigenen Präsidentschaft das Thema Space Traffic Management, das eben auch Raumfahrtschrott äh, inkludiert, aufs Tableau gebracht, ähm, als primäres Thema platziert. Und auch die jetzige Bundesregierung hat speziell das Thema Space Debris, also Weltraumschrott, als anzugehende Prim, primäres Thema äh, tituliert. Mhm.
1: SWR 2 Forum, da geht es hier heute um das US-amerikanische Raumfahrtprogramm Artemis, das 53 Jahre nach der Premiere einmal mehr den Mond ansteuert. Walter Pelzer ist bei uns, der Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur. Von der SWR Wissenredaktion ist Uwe Gratwohl dabei und aus Hamburg zugeschaltet der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen. Herr Lorenzen, wer ist denn jetzt eigentlich am Artemis-Programm beteiligt? Da haben wir jetzt verschiedene Länder schon gehört, aber die NASA ist ja mehr der Auftraggeber, oder? Es sind äh, Privatunternehmen dabei, Elon Musk, SpaceX-Unternehmen, dieses Unternehmen baut die Mondlandefähre. Sie haben eben, glaube ich, schon mal angedeutet, da gibt es Verzug, was den Bau angeht und damit sind ja eigentlich der NASA schon direkte Hände gebunden. Was zur Frage führt, wie ist eigentlich so das Verhältnis der kooperierenden? Partner bei diesem Programm zugespitzt gefragt. Die NASA setzt die Weltraumträume von Elon Musk um?
3: Nein, das äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich glaube, äh, bei Elon Musk gucken manche, glaube ich, ein bisschen zu euphorisch drauf. Ich weiß, das finden dann viele, die schön, wenn man Elon Musk ein bisschen kritisch sieht. Aber man muss ihn auch an dem messen, was er sagt und was er dann wirklich tut. Das dauert auch bei Elon Musk sehr lange. Also auch Elon Musk hat sieben Jahre gebraucht, um seine Crew Dragon-Kapsel endlich von der phänomenalen Präsentation äh, so weit zu haben, dass sie wirklich zur Raumstation fliegen konnte. Raumfahrt dauert eben. Und klar, es gibt jetzt äh, da private Ausschreibungen. Es gab da ein bisschen Ärger, auch mit Jeff Bezos, der am Anfang auch die Mondlandefähre bauen wollte. Nun gibt es noch eine zweite, die in Auftrag gegeben wurde, aber das dauert eben. Interessant, glaube ich, wird es wirklich dann äh, und vielleicht sogar unschön interessant, wenn eben Elon Musk tatsächlich diese Landefähre da fertig bekommen sollte auf irgendwie einer Weiterentwicklung seiner neuen Starship-Rakete dort. Wenn das dann erstmal funktioniert, dann fürchte ist, könnte man auch sehr schnell fragen, warum wird dann eigentlich noch das bisherige System gebraucht mit der Orion-Kapsel, also womöglich könnte man dann ja auch gleich mit der vermeintlichen Landefähre direkt hinfliegen, wenn sie entsprechend ausgestattet wäre, aber auch das ist alles noch so lange im bau auch Elon Musk hat sehr gerne schnell mal was getwittert und die animation ist ganz schnell aufgebaut das tatsächliche dauert dann eben sehr sehr lange und insofern ist er dort sehr hart am arbeiten ich bin sehr gespannt wann das fertig wird es müsste dann ja auch erstmal einen testflug geben seine rakete dafür muss fertig werden also auch der ist an ganz ganz vielen baustellen beteiligt und der kocht auch nur mit wasser und das ist auch nicht dass die Ingenieurinnen und ingenieure das nicht können raumfahrt ist einfach schwierig und wir mhm. denken ein bisschen so man muss nur auf den knopf drücken und die animation ist fertig und dann wird das schnell gebaut so so einfach funktioniert das nicht und deswegen werden wir leider uns doch sehr oft, sehr viele Jahre gedulden müssen.
1: Also bei mir kommt das als Laie natürlich schon so ein bisschen an, als sei die Raumfahrt letztendlich längst ein Privatunternehmen, bei dem die NASA zwar als Auftraggeber irgendwie noch mitspielt, aber ohne die Zulieferer geht doch eigentlich kaum mehr was, oder Herr wohl
2: Also ich glaube, man muss da schon mal drüber reden, ja, die Amerikanische Raumfahrtindustrie, also sei es jetzt Blue Origin von Jeff Bezos oder Elon Musk mit SpaceX, die verdienen ja im Moment schon auch Geld mit der NASA, mit ihren Aufträgen. Und es ist ja auch die Absicht, diesen Sektor zunächst mal aufzubauen, indem man ihm eben auch Aufträge mitsamt Geld überträgt. Aber das soll sich ja dann irgendwann von selbst tragen, sowohl im Erdorbit als auch auf dem Mond. Und da hätte ich eben ein großes Fragezeichen ob die Mondfahrt sich für Unternehmen lohnt. Ob man da wirklich einen wirtschaftlichen Nutzen draus ziehen kann. Und da, da sehe ich auch so einen Knackpunkt. Also wenn da das Interesse von Seiten der Privatunternehmen dann doch erlahmt in den kommenden Jahren, weil es da vielleicht eben kein Geld mehr von der NASA gibt, weil da die Gelder mal auch wieder knapper werden für bemannte Raumfahrt und es sich nicht abzeichnet, dass man da wirklich ein Geschäft draus stricken kann, dass es ein Geschäftsmodell gibt, dann wäre das für mich so ein Punkt, wo ich dann sagen würde: Ja, dann kommt auch das Artemis-Programm doch an sein Ende.
1: Stichwort, Herr Pelzer, kommerzielle Raumfahrt. Wie stehen Sie dazu? New Space heißt es, glaube ich, oder?
0: Ja, New Space und kommerzielle Raumfahrt sind zwei ich sage mal, die haben eine Schnittspänge, sind aber nicht identisch. Okay. Die Kommerzialisierung der Raumfahrt schreitet voran und die Diskussion, die wir gerade hatten, ist der Mond überhaupt ein, ein Platz, an dem eine Kommerzialisierung der Raumfahrt stattfinden kann? Ist das etwas, bei dem private Investoren tatsächlich langfristig investieren und erfolgreich investieren können? Das ist ja eine Diskussion, die man vor 20 Jahren auch im, im Low-Earth-Orbit, also jetzt auf der Ebene der, der ISS hatte. Und hier erfolgt jetzt eindeutig die Kommerzialisierung. Die ISS wird noch ungefähr bis 2030 betrieben werden. Aktuell gibt es drei Konzepte, private Konzepte, die eine Nachfolge, eine überlappende Nachfolge zur ISS aufzubauen, um dann eben kommerziell betrieben eine Raumstation zur Verfügung zu stellen, die dann nicht mehr eben im, von, der, von der NASA oder von der ESA oder äh, von wem auch immer äh, sozusagen betrieben wird, sondern von einer, von einer privaten Initiative, bei der man sich dann einmietet. Und äh, das Gleiche hat äh, die NASA erfolgreich eben schon im Launcher-Bereich getan. Da übrigens hat äh, Elon Musk äh, sehr, sehr, sehr stark von dem Know-how den Hazard profitiert. Ich glaube, er wäre bei weitem nicht so weit, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, breit, und mhm. sehr umfassend auf das NASA-Know-how und auch deren Patente zurückgreifen zu können. Damit möchte ich nicht in Frage stellen, was er alles und seine, seine Mannschaft alles erreicht hat. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hinsichtlich der Kommerzialisierung erfolgt die Kommerzialisierung jetzt schon im Low-Earth-Orbit. Es gibt immer mehr private und der nächste Schritt, und das ist eben der Fokus jetzt auch für die NASA, ist dann eben die Exploration mit dem nächsten Schritt. Und da wird eine Kommerzialisierung, die dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch auf dem Mond erfolgen soll, auch vorbereitet. Angefangen erstmal mit einem Kommunikations- und Navigationssystem.
1: So, wann wird denn die nächste Mondlandung passieren? Was glauben Sie denn, Herr Lorenzen? Wann wird es denn jetzt soweit sein? Ich glaube, das ist dann Artemis 3. Ich wäre da die erste Landung, dann noch nicht. es kommt dann ja hoffentlich Artemis
3: 4, wo dann vielleicht dann ja auch ein Mensch aus Europa mit dabei ist. Also 2028 würde ich sagen, freue ich mich sehr, wenn wir dann Artemis 3 auf dem Mondboden sehen. Ich fürchte, es kann auch noch länger dauern.
1: Mhm. Was hat eigentlich Europa davon, wenn es der NASA zu einem Prestigeerfolg jetzt in der Raumfahrt verhilft mit Artemis? Werden dann wenigstens Astronauten auch aus Europa oder gar eine deutsche Astronautin auf dem Mond landen?
0: Also wir verhelfen nicht der NASA zu einem Prestige-Erfolg. wir sind auf Augenhöhe, so behandelt uns tatsächlich die NASA als partnerschaftlich auf dem Weg zur, zur, zum Mond und das wird ein gemeinsamer Erfolg werden. Wir sind gemeinsam auf dem ähm, Weg zum Mond, das heißt ja auch, we are going. Und ähm, vor dem Hintergrund wird das auch ein Erfolg für uns sein. Und wir werden dabei sein. Es ist jetzt schon klar, dass wir drei Sitze für das sogenannte Gateway, das ist eben sozusagen die kleine Raumstation um den Mond, haben. Und es ist auch klar, das hatte Senator Nelson, also der Administrator der NASA, gesagt, dass Europäer auf die Mondoberfläche kommen werden. Also insofern ist das nicht die Frage ob, sondern nur die Frage wann. Und... Ähm, auch da sind wir eben in der Diskussion und da wird äh, eben auch noch geschaut. Aber die Einschätzung von Herrn Lorenzen teile ich mit dem Zeithorizont, den er da gebracht hat. Das ist, glaube ich, sehr realistisch draufgeschaut.
1: Ja, gerade wohl der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat äh vor ein paar Tagen schon mal beschwichtigt. Nein, es gibt da keine Konkurrenz bei der Auswahl an möglichen Kandidaten, wenn es wirklich mal zur Frage kommt, äh, wer darf äh, aus Deutschland äh, mit hoch zum Mond fliegen. Das heißt, äh, wenn er sagt, es gibt keine Konkurrenz, heißt das genau, die gibt es? Oder wie
2: sehen Sie das? Also, wenn ich, wenn ich mich jetzt in so einen Astronauten reinzudenken versuche, würde ich sagen, da ein bisschen Konkurrenzgefühl hat man schon. Aber ich würde es mal in eine andere Richtung wenden mhm. wollen. Ja, ich glaube, die... Jetzt bin ich ein bisschen gemein. Ich glaube, der Alexander Gerst der Matthias Maurer müssen sich da keine Gedanken machen wegen Konkurrenz unter ihnen. Denn mein Tipp wäre, erster Europäer auf dem Mond wird Samantha Cristoforetti, die jetzt gerade auch auf der ISS ist. Ich bin gerade schon dabei, im Kollegenkreis die ersten Wetten anzubieten, weil natürlich Gerst und Maurer die Namen sind, die man dann ganz schnell aus deutscher Sicht so handelt. Dann sage ich, meine Favoritin ist Samantha Cristoforetti. Wäre die erste Europäerin, dann eben auf dem Mond könnte man einer Frau, die top ausgebildet ist und schon tolle Missionen geflogen ist und äh, sehr erfahren ist in dieser Sache und die auch im richtigen Alter wäre, die könnte man dann da als erste äh, landen. Und das würde ich ihr auch absolut können. Deshalb ähm, würde ich sagen, äh, Konkurrenzgedanken müssten sich die beiden in dem Fall dann eben nicht
1: machen. Okay, so, da können ja Wetten angenommen werden. Wir haben noch zwei, drei, knapp drei Minuten. Vielleicht träumen wir noch so ein bisschen weiter uns in die Tiefen des Weltalls. Herr Pelzer, wann wird denn der erste bemannte Flug zum Mars nun starten? Was meinen Sie, zum Mars?
0: Also zum Mars, das ist noch ein, ein ganz, ganz langer Ritt, wenn Sie erlauben, dass ich das so, so tituliere. Wir sehen jetzt, was für eine technologische Herausforderung die Rückkehr zum Mond, bei dem man schon gewesen ist, ist eine Reise zum Mars, stellt uns nochmal vor ganz andere Herausforderungen. Wir haben eben über das Projekt Mare vom DLR gesprochen, bei dem eben auch Untersuchungen zur Strahlenbelastung gemacht werden. Da gibt es noch ganz andere Herausforderungen. Eine, eine, Landung auf dem Mars selber ist eine sehr, sehr große Herausforderung, die noch nicht sehr viele hinbekommen haben. Die Reisezeit ist eine völlig andere Frage. Dinge, Zweieinhalb die dann,
1: Jahre, stimmt das?
0: Zweieinhalb Jahre habe ich, glaube ich. Gelegen. Je nachdem, wie das, wie das, wie die Orbitberechnung durchgeführt wird, die Orbitberechnung, daran sieht man, wie wichtig auch bei Apollo die Frauen waren, denn da genau geht es darum, Die ganz elementare Grundlage für die Missionsplanung. Und äh, in diesem Zeitraum können medizinische Probleme auftreten. Das heißt, wir müssen im Bereich der Telemedizin, wenn irgendetwas passiert, ja natürlich, äh, wir können ja kein gesamtes Krankenhaus mitsenden zum Beispiel, müssen riesige Fortschritte gemacht werden. Und das sind übrigens Fortschritte, die uns dann eins zu eins hier auf der Erde wieder zugutekommen. Falls äh, Zuhörer und Zuhörerinnen sich fragen, was bringt uns das denn, das sind Dinge, äh, wo wir Fortschritte machen, die gerade in Bereichen, äh, wo wir dann eben nicht so eine flächendeckende Abdeckung mit medizinischer Versorgung haben, riesige Vorteile machen.
2: Es ist ja auch so, wenn man zum Mars fliegt, dann wird man irgendwann auf diesem Flug seinen Heimatplaneten aus dem Blick verlieren. Das finde ich auch einen, einen sehr spannenden Aspekt äh, von der psychologischen Seite her. Das hat, äh, wurde noch nie getestet, wird man auch nicht testen können. Werden diese Menschen dann allein aus diesem Grund schon ein bisschen gemütskrank? Wie reagiert der Mensch darauf, wenn er seine Heimat im All nicht mehr sieht und wirklich allein als Wesen in seinem Raumschiff unterwegs ist?
3: Herr zum Mars kann man noch nicht mal telefonieren, weil dann ja zum Teil die Signallaufzeit bei 20 Minuten ist. Das heißt, wenn ich sage, Hallo Erde, und wie geht's euch? Dann habe ich erst nach 40 Minuten die Antwort. Also auch das ist dann eine
1: weitere psychische Belastung, irgendwelche Gespräche, im sind dann gar nicht mehr möglich. Was werden wir denn zuerst sehen, Herr Lorenzen? Die, das Touristenhotel auf dem Mond oder eben einen astronautischen Flug zu Mars?
3: Also Ich sage immer, der Marsflug ist die Kernfusion der Raumfahrt. Die Kernfusion, sagen wir immer, auf der Erde ist 50 Jahre weg und äh, die Marsmission ist auch immer 20 Jahre weg. Also hätten wir diese Diskussion 2002 geführt, ich glaube, wir hätten alle gesagt, also irgendwann nach 2020 sind wir auf dem Mars. Insofern, ja, das Touristenhotel auf dem Mond ist, glaube ich, unbezahlbar und äh, der Marsflug, ich hoffe, dass wir ihn noch miterleben. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, wer da wirklich hin will. Jede Mülldeponie auf der Erde ist wohnlicher als der Mars, also es ist ein schrecklicher Ort, aber äh, da, da setze ich dann tatsächlich fast eher auf die ganz reine private Raumfahrt. Wenn Herr Musk besessen ist vom Mars, und soll das machen. Wer sich irgendeinen Mondflug leisten will, weiß ich nicht. Das alles ginge nur, wenn die Startkosten radikal gesenkt wären, wenn also ein Flug ins All vielleicht nur noch ein Tausendstel von dem kostet, was heute ist. So eine Revolution hat auch Elon Musk nicht in petto. Also insofern fürchte ich wird die Raumfahrt sehr exklusiv bleiben und nicht so banal, wie es uns heute vielleicht erscheinen mag.
1: Aufbruch zum Mond, revolutioniert das Artemis-Programm, die Raumfahrt. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen, Walter Pelzer, der Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur und Uwe wohl von der SWR Wissen Redaktion. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Sie können diese Sendung wie immer nachhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren Sie unseren Podcast, das SWR 2 Forum, wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch. Ihnen einen schönen Abend.